0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Genova, il desiderio. Indagine sull'intimità di una città di mare. Di Federica Manzitti. Il desiderio ci lavora ai fianchi. Se, Se mi vedeste ora capireste come ha lavorato su di me e quanto ancora abbia da lavorare. L'unica certezza è il cambiamento. E allora, se l'unica certezza è il cambiamento, possiamo gestirlo attraverso la nostra volontà? E se non abbiamo volontà, io ad esempio non ce l'ho. Possiamo gestire il cambiamento attraverso i nostri desideri? Dove ci portano i desideri? Come ci hanno insegnato a scuola dalle suore verso la perdizione. Se volessimo proprio perderci. E è una vita che cerco di seminarmi e non mi è ancora riuscito. Mm, sì, il desiderio ci lavora ai fianchi. Il desiderio ci trasforma ci trasfigura. Buongiorno. Ursula. Questo è Rossella. Che noi siamo animali, esseri umani, piante, città, grumi angosciosi di pulsioni e speranze, puro pensiero, il desiderio ci trasfigura. Quando ero un po' essere umano, un po' grumo angoscioso di pulsioni e speranze, vivevo in Vico del Campo, a Genova per andare a scuola prendevo Vico della Croce Bianca, la via proibita, scura, sordida, magnetica.
1: Prima erano molto, 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 molto di noi ed ero più amici, c'erano tante amiche mie, specie amiche mie, amiche veramente che stavano pure con me, sono tutti Dio, se le portate via tutte. Ormai a Genova siamo rimasti anche in pochissimo, tu vedi alla sera qua, siamo in due persone alla sera, io e la Fabrizio qui dietro, poi non c'è più nessuno, è finito proprio gente una volta.
0: Trent'anni anni fa, Croce Bianca, era la strada dei travestiti, ancora oggi è la casa delle trans, almeno delle poche sex workers che ancora lavorano in strada 12 in tutto Ursula e Rossella 76 anni a testa sono ancora lì ho chiesto loro che cosa significa essere femmine che strada vi ha fatto fare il vostro desiderio che cosa ne ha fatto di me il mio. Come ci ha scolpite?
1: Da ragazzino perché ho giocato al pallone, eh, quando avevo i miei 14-15 anni, 17 anni ho giocato eh, quarta serie, eh, promozione, ho fatto tante cose, poi sono venuto a Genova, (coughs) era già questa cosa qua che era quella che era, solo che però Uh, se ne approfittavano i giocatori che se ne accorgevano di me e allora mi scappavo da tutte le parti che poi ho preso quattro anni di squalifica perché filmai quattro parti di, di, citt- di città come, giocato- come giocatore poi mi sono venuto a Geno come sono venuto a Geno ho visto gli oddio si facevano pagare dicendo facciamo la vita oh, eh, mi sono vestito anch'io mi sono vestito e così la mia vita è continuata
0: qui mi, mi canti qualcosa e
1: a Tv or Yaa Vata E a Tv rYaa Vata vicino a tutto io non apuri non
2: allora gli uomini sono nostalgici della femminilità non intesa in senso sessuale della femminilità intesa nel senso remissivo della donna disponibile quando decidevano loro a fare quello che volevano loro a magari far finta di partecipare l'importante è l'importante che partecipasse un po decubritiana questa <ride> faccenda comunque è, era una è una forma di egoismo sessuale che l'uomo ha nei confronti della donna adesso si trova disorientato perché si trova di fronte a una donna che talvolta è aggressiva talvolta mette in campo le sue capacità amatoriali senza preoccuparsi di quello che vuole l'uomo si sente prevaricato sessualmente e questo lo spaventa e lo mette in una posizione di inferiorità e di paura e tutto lì io non credo che cerchi questa grande femminilità e se la cerca la venga a cercare in noi quando questa femminilità mi sembra molto apparente, poi in definitiva, perché poi il nostro DNA è maschile, non illudiamoci, quindi abbiamo un modo di pensare, di amare, di concepire il sesso in maniera sia maschile che femminile, può essere più preconderante l'uno o l'altro delle situazioni, ma c'è sempre presente tutte e due le situazioni.
1: Na mai lo zuccoli i capelli Sto corpo mi ha tradito, sto corpo infama, i film è una pura facente, un'attrice lo teatro che coscia fuori, una femmina importante, tutta elegante, la casa manna cacciata, manna mannata, è amore. sente che non siamo femminili, non siamo donne proprio. E allora abbiamo quella cosa, essere più spontanei, più, capito? Fa capire all'uomo che noi siamo, fa molto femminile, capito? La donna è una cosa normale, ci viene spontanea la cosa. Non noi, noi, a noi dobbiamo tutti recitare, capito? Tutte recit- è tutta una recitazione. Perché a volte ci sono quegli uomini che ci piace proprio che tu comporti da donna, allora a volte tu, perché non ce ne vuoi, allora ti dice, pensate che viene dentro, che ti fa guadagnare qualcosa di soldi, allora ti, ti mette come a recitare, capito? E l'uomo pensa che vedo, come sono spontaneo. E così, finché un cliente che lo conosce, allora sei sicuro che viene, a vendersi quando è dentro. Non ti dici anche niente. Invece quando sono persone che passano e vogliono sentirti parlare, vogliono parlare, avere confidenza con te, per convincerlo a portargli i dentro allora devi dire tante cose. Perché a volte sono clienti che ci piace sentirti parlare e sentire tante cose che magari vengono dette. E si è anche così. hai capito?
2: Io nasco durante la seconda guerra mondiale in un paesino sulle colline lucchesi, figlio di contadini in una casa circondata da boschi e uliveti, niente corrente elettrica, niente amici, nessuno con cui giocare, niente giocattoli, ho solo l'affetto dei miei genitori e mi basta. Verso gli 8-9 anni comincio a avere delle strane pulsioni a cui non so dare una connotazione, ma capisco che non debbano essere esternate. Per la prima volta sento ragazzi più grandi di me pronunciare la parola finocchio, di cui non capisco il significato, ma ho la percezione che in qualche modo mi riguardi. La conferma viene settimane più tardi. Amici di mio padre che sono venuti a giocare a carte non si accorgono della mia presenza e li sento dire, povero cieco, che è mio padre Francesco. Poteva capitargli una disgrazia, tipo figlio cieco, paralitico, storico, ma finocchio no, è veramente troppo. Non dico niente a nessuno e mi chiudo in un'angoscia inconfessabile. Una sera, poco tempo dopo, piova a dirotto. Io esco e rimango per lunghi minuti immobile sotto la pioggia. I miei mi vedono e mi trascinano in casa, pensano che sia pazzo, ma io non sono pazzo. Ho sentito mia madre che diceva che se mi bagnavo e non mi asciugavo immediatamente prendevo una polmonite e con la polmonite potevo morire. Ecco, io volevo prendere la polmonite perché volevo morire. E pensavo con angoscia al mio futuro. Non volevo fare la fine di mio nonno, di mio padre, di mio fratello a zappare la terra. Odiavo il lavoro dei campi, volevo invece aiutare mia madre nelle faccende domestiche. Ma mia sorella mi allontanava e diceva, vai, vai, queste sono cose da donna. Poi c'era un grande problema, sarei diventata adulto, avrei dovuto fidanzarmi, sposarmi e anche questo era a fronte di una grande inquietudine. Nella mia mente di bambino avevo già studiato come evitare tutte e due le cose, mi sarei fatta prete. L'idea è tramontata ben presto. Verso i 14-15 anni faccio una scoperta. Ci sono tanti ragazzi come me e anche adulti e nessuno vive la vita nel modo angosciante come la vivo io. Sono persone apparentemente normali, quando possono fanno le loro transgressioni e nessuno ne sa niente. Potrei fare così anch'io, ma io come rifugio consolatorio alle mie pene ho la lettura, leggo di tutto, letteratura americana, francese, italiana, poesie e una frase di Garzia Lorca mi è esplosa nel cervello e mi è rimasta lì. Odiatemi per come sono, basta che non mi amiate per come non sono. Nella mia mente di sedicenne questo diventa il mio grido di battaglia. No, io non voglio nascondermi, io non voglio sembrare, io voglio essere costi quello che costi. 60 anni fa questa era un'autentica follia, significava scavare un, un solco fra me e la società, fra me e i compagni di scuola, fra me e gli stessi amici omosessuali che adesso vedevano nella mia ostentazione della diversità una minaccia per il loro faticoso. Il sembrare. loro
0: faticoso sembrare così simile al nostro a quello di tutti insomma la storia di Rossella è stata pubblicata perché lei ne ha scritto un libro anzi ne ha scritti tre scrivere non le ha fatto cambiare strada Vico della Croce Bianca giù di lì accanto ad Ursula praticamente quello che Desideriamo ci guida, tira i fili come un burattinaio, ci trastulla, ci lavora, ai fianchi. Genova, il desiderio Indagine sull'intimità di una città di mare di Federica Manzitti. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Raiplay Radio.